0: Muy buenos días, tardes o noches a toda la gente que escucha el podcast llamado Nitan Spoiler. Aquí David al habla y como todas las semanas me acompaña mi querido amigos partiendo desde el norte. Él es el técnico del podcast, el hombre de las videoconferencias, la bomba sensor del podcast. Fernando, cómo estamos, peña?
1: Bien, bien David, bien, bien David. Todos los apodos me gustaron menos el último. Me, ahora... me, me, me da como que la voz más, más sexy y hablo yo y es como que... <risa> Pero no lo digo yo, lo
0: dicen
1: tus fans. No, no, seguí no? si la aquí la estrella del podcast ya sabemos quién es. Sí. Pero digo, antes de presentarla a él, todo bien por aquí, contento de hacer un, un programa más y aquí en Antofagasta eh, vamos a empezar el toque que hay un ratito más
0: va a ser como la... Pero
1: puta. O así que imagino todas las casitas y... Estamos bien, pero... Sienta la fila para comprar las cosas. Pero todo bien.
0: Y nos vamos a la capital del país. Él, la persona que vamos a presentar, aparte de ser la estrella, está en la zona de la cuarentena privilegiada. Él es... Ah. No, él no tiene no tiene parangones, no tiene rivales dentro del podcast Nos estamos refiriendo a la estrella, al único, al ícono Don Rodrigo, ¿cómo estamos Rodrigo?
2: Bien amigo, muchas gracias por la, por la presentación eh, Sí, seguimos en cuarentena, ya no sé cuántas semanas llevamos Y yo pensé que ya a partir del, del lunes 13 iba a dejar la cuarentena Y no seguimos en cuarentena, estoy como en la mitad porque está ahora medio raro, algunas comunas tienen, como media comuna tiene cuarentena y la otra no, es súper raro. Así como que cruzando la calle ya no está en cuarentena. Eh, y yo sigo en cuarentena. Y, y digo que es un poco atagoso, porque eh, si uno quiere salir, por ejemplo, al supermercado o a la farmacia, tiene que sacar un permiso. Y te dan ese permiso eh, para salir dos veces a la semana, que dura dos horas cada permiso. Eh, entonces... Ah, y la semana no corre así como por ejemplo No sé, salí sábado y domingo Y ya el lunes se me renueva No, eh, son siete días seguidos Por ejemplo, yo fui la semana pasada Viernes y sábado al supermercado Y esta semana eh, Hoy día, mañana mañana sábado Se me requieren los dos cupos Ah, Que es tanto para ir al supermercado O para ir a la farmacia Entonces, por ejemplo Ayer quería ir al supermercado y no puedo porque no estoy bloqueado por el sistema hasta que cumpla los siete
0: días. Pero,
2: pero bueno, son pero, cosas que no estamos acudiendo. Pero tú le has dicho, oye. Ah, tú, cuática
0: la cosa. Le he dicho, oye, ¿tú sabes quién soy yo? Soy Castreto. Soy la estrella del podcast. Déjame pasar. Tú, patipelado. Apenas sabéis leer. Carabineros de la nación. Y le, le insultáis. Si sí, yo tengo plata, rendir, rendirme pleitesía. <risa> y ahí
2: te sí, pues entonces cuando voy Cuando voy trato de aprovechar de comprar las cosas en el súper pero después me voy super cargado al departamento para comprar las cosas de la semana.
0: Te paseo, me llevo las cosas en mi helicóptero, le tenéis que decir.
2: <risa> Oye, sí, la gente está saliendo en helicóptero, están. habían surfistas. Me imagino que ustedes no han salido, muchachos, ¿no?
1: Eh, yo seguido? la verdad es que no
0: No, yo, yo, yo sí Soy Es más en... aburrido que
1: la mía chica acá, lo que sí bueno, igual igual porque el Rodrigo igual hay que ir al super y hacer esas cosas, pero oh. cuando vaya al super así la fila, que sé si yo, esté como media hora esperando tu turno y entras y o no hay lo que tú querías comprar o lo que tú querías comprar vale como tres veces más caro de lo que costaba antes y es como que mmm, hago la fila en otro super o lo compro normal y ahí es como sí. que ya, a morir.
0: Sí, no, yo. <risa> yo he ido a comprar solamente almacenes de barrio porque desde octubre que no voy al super y lo pre- pretendo seguir manteniéndolo. Lo único que, que me hace como que me duele realmente no ir al super es eh, un placer burgués que es comprar unos quesos camper ¿verdad? Eso es lo único de verdad que me. <risa> es el, 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 un problema de pedir el mundo obviamente, comprar ese, ese tipo de queso, pero <risa> todo lo demás cubierto por los almacenes de barrio que si bien es cierto en algunos casos ya sí han subido los precios pero hay hay otros vecinos más conscientes y y que no pasa nada con aprovecharse igual extrañaba porque llegué a Caldera el sábado sábado pasado ya dejé dejé la Santofagasta, volví a mi a mi espacio vital y acá está como todo demasiado tranquilo para mi gusto creo que ahora para la para, la, eh, para la, la Semana Santa Vamos a tener problemas Porque van a llegar muchos variantes De hecho ya hay harto movimiento Hay bastante movimiento Y bueno Mientras no tengamos claridad con cifras Y todas esas cosas Todos estamos en el terreno de la especulación ¿Sabes, cabrón, ustedes qué van a hacer Para la Semana Santa? ¿Qué planes maravillosos tienen en, en cuarentena?
2: No, o sea, es que no 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 se pueden, yo creo que incluso hacer planes o, o salir. Yo he visto incluso que, bueno, yo vivo en edificio como que dentro del mismo edificio algunos se juntan y yo creo que eso tampoco se puede hacer. O sea, uno si está ahí como en cuarentena, ya sea obligatoria, voluntaria, en verdad es quedarse en la casa, ver televisión, pero no, no más que eso, ¿no? Claro.
1: Eh, sí, igual quedarme en la casa, pero... El tema es que yo igual tengo, o sea, mis papás igual son viejitos ya, como setenta y tantos Entonces igual, no solo por mí, sino por ellos, igual tengo que quedarme en la casa y todo O sea, que como que viajar es como... no, 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 no creo que sea como una opción, por ahora
0: Porque si alguno viaja ya sabe qué va a pasar ¿Han visto algo esta semanita? Porque habíamos quedado con un reto.
2: Oh, yo tengo, tenía, en verdad ustedes me hicieron ver como cinco películas. Como siempre me ponen en maratones y, y como siempre cumplí. Oh, pero <ríe> pero es estrella. Sí, bueno. <ríe> eh, <ríe> Bueno, antes de entrar en los desafíos... (risa) Antes de entrar en los desafíos vi una serie que se llama... En Netflix de Freud, que salió hace poco. eh, Que es eh, como...
0: Esa serie, ¿es mala o muy mala?
2: Es muy mala.
0: (risa) Eh,
2: Sí, como que muestran... Bueno, es es ficticia, muestran como a a Freud que cuando Mm en su inicio que se dedicaba casi como a resolver crímenes y ocupa y está como recién aprendiendo metiéndose en el tema de, de la hipnosis pero muestran ahí en la serie la hipnosis así como como Tony Camo horrible así que no muy muy mal sale Freud sale Brewer y eh, bueno eh, un par de personajes más con nombres camuflados pero pero no es mala <ríe> le tenía fe y no no me rentí
0: y sale Carl Gustav Jung o no
2: eh, no, no sale.
0: Ah. No,
1: no. Oye, <risa> ¿y por qué la tenía fe?
2: Eh, es que dije, pucha, de Freud, a lo mejor, igual cachaba un poco que se trataban como de temas criminales, pero dije, ya a lo mejor igual como su, sus temas de teoría. Como que ahí recién la está como entre comillas cabeceando, pero muy superficialmente, en verdad, no nada. Es como más temas de crímenes, temas de espiritismo, eh, no, no malo, 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 malo.
1: Yo me acuerdo de esos tiempos antiguos Cuando no había internet Y arrendábamos las películas en Blockbuster Y uno arrendaba la película por la carátula Si, si la carátula sí. era bacán no se imaginaba que la película era muy bacán Ya ese era aquel. <risa>
0: Totalmente Así como, como arrendar películas de Chuck Norris
2: <risa> Sí Y La cuarta temporada de La Casa de Papel Que salió la semana pasada A finales de la semana pasada eh, no sé si ustedes la vieron
0: yo, Está... solo... yo la voy a ver Terminando el podcast La voy a ver Porque esta semana ya. ha sido nefasta En cuanto a tema, hacer cositas
1: Yo la vi <risa> Yo la vi, vi El segundo de la tercera Voy a ir recién Así que Castrito usted es medio Bueno para spoiler, así que trate ahí de cuidar sí, de te un... te veo sang...
2: no termináis de ver la tercera temporada? En
0: medio sanguchito de
1: palta. ¿Mm-hmm. Sí bueno.
2: No he terminado la tercera temporada.
1: No, voy en el segundo capítulo de la tercera.
2: Ya, entonces culpa tuya también. ¿Puedes spoiler
0: no? Sí, pues. Es que no todos tenemos el tiempo que tiene Castrito para hacer estas cosas.
2: Porque él por es por la estrella.
1: <risa> Se hace lo que el Castrito dice. Sí, pues. ¿Qué? ¿Qué ¿Y si smell bien?
0: what que Castrito está cooking. ¿Qué onda?
1: No, pero por lo menos, ¿te gustó el, la temporada 4 eso? No, te dije el, el final, pues, ¿te gustó? ¿Qué te pareció? Eh, sí, me Era gustó. Lo que esperabas.
2: Me gustó, pero no se logra como a, a cerrar la historia. Eh, así que uno queda ya pendiente de la siguiente temporada.
0: Pero es, pero es, mejor, es, que la, es mejor que la tercera, porque la tercera es un bodrio.
2: <risa> eh, no, yo creo que está más o menos a ese nivel quizá un poco un poco mejor no la tercera igual no es mala
0: es muy mala o sea, la... <risa> perdón feia pero no es muy mala es que la primera no sé, la yo segunda...
1: voy a la segunda pero no, no sé no no tengo una, una opinión de la tercera temporada o sea de la claro la tercera estoy recién partiendo eh, ahora sí más? esa serie de cárceles eh, o de robo una, una temática parecida cuando están como prisioneros en algún lado cuando ¿Ya? salen, eh, como yo creo que es como el gran desafío de la, de la, de la historia en sí, porque, por ejemplo, me acuerdo de Prison Break, que era muy buena la serie, pero una vez que salieron de la cárcel, ya era como sí. que mm, empezó a variar. O sea, esa serie también argentina de cárceles, también ¿Sí? Sí. muy vis-a-vis. buena, pero una vez que ahora salieron de la cárcel y ya es como que mm, vis-a-vis no, o sea, eh, española... española mm, sí. vis a española igual es muy buena, y cuando salieron de la cárcel... Después tuvieron que como que volver a entrar y todo Pero ahí es como que hay como El oh, gran desafío estoy... de ese tipo de serie
2: Yo la empecé hoy día vis a vis O sea, la, la la cuarta temporada Así que no me la cuenten Es la que sale Benjamín Vicuña Llevo como dos capítulos ¿Lo
0: estáis viendo por Benjamín Vicuña? O por qué te no,
2: usted no... ¿Sí? <ríe> no, es que ya la había visto en Las tres temporadas anteriores entonces, siempre metía a Netflix y nunca salía la cuarta temporada. Y ya me metí, no, hace por cachar. Y caché que estaba en la cuarta temporada, así que
1: la estoy viendo. Casi ah. estaba en la cuarta esperando a Vicuña desde la primera, ¿no?
0: Sí, pero... Esto hay que transparentarlo. Rodrigo es el fan número uno de... que está ahí en Chile de Benjamín Vicuña. ¿Cómo será que Dios dio... ¿Cómo se llama esta serie de. Eh, que, 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 de HBO?
2: Oh, y tú, es muy buena. ¿Cómo que la llama? primera temporada
0: es eh, muy buena
2: y la segunda es pésima. Sí, de hecho la segunda vi como dos capítulos, o un, un capítulo. Ya, porque vio no, no, toda sí, la segunda no, temporada, dos temporada
0: dos. y la disfrutó.
2: ¡Uy <ríe> oh, prófugos! Oh, ¡Uy buenísima! La sí, vida sí, de nueva, en verdad es ¿verdad? No, Alfredo, tienes que ver la, misma, en la en primera, es la, la segunda temporada. La, temporada. No, es que el no, la segunda temporada es malísima,
1: eh, pero la
2: primera temporada, amigo, véala. Ya antigua.
1: Sí, no, no, la, la, la. Sí. Oye, Maya, ¿y la actuación de Vicuña en la cuarta temporada de Visavis vis es mala o muy mala?
0: Eh, no vi, yo no vi vis a vis. Nunca me llamó la te- ni la- remotamente no. la atención.
1: No, no bueno. No sé la- la-
0: pero yo creo que debe ser buena. Es
1: eh,
2: buena. Sí, la primera temporada es buena. Sí, pero
0: yo le tengo fe eh. a Vicuña. Creo que dentro de todo es un buen actor. Sí, yo-
2: Hasta el momento va mm, más o menos. Le, ten- le tenía más fe. Bueno. Pero. Ay, también vi una serie son como, llevan, mejor dicho, como seis temporadas, Grace and Frankie, eh, que es una sitcom, así como relajada, tranquila, con la Jane Fonda, sale también el, el papá de Charlie Ching, y bueno, es algo relajado, que tampoco te hace reír de carcajadas, pero es algo para el rato. ¿Qué más vi? Vi una que me parece que lleva varios años en realidad, que se llama Viaje 2. Que es como las películas que ve el Feña eh, ¿Cómo eso? Es muy... ¿Cómo eso? <risa> ¿Cómo? A los y esa, esa onda
0: Oye, ninguneaste el gusto ah, De, 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 de Feña <risa> no, ¿Por qué también? Otro, otro tipo de películas que no sabemos nosotros De otra clase de distribución no,
2: amigos. De, de otra clase de no, por público
0: Dios. Porque este capítulo Usted no, dice no. que
2: hay que dar Hay que dar la clave a la tarjeta de crédito Para verla, de esa, de esa sabe usted
0: ¿Por qué? ¿Por qué siempre le ligamos a, a Don amigo. Fernando con la pornografía? ¿Por qué? Yo de verdad, yo, creo, yo, mira, yo creo que este, este, podcast es una plataforma para que expresen su idea, no para que lo pongamos como alguien de cochet. Claro, con un hombre horrible, no. Po?
2: Bueno, viaje 2 se trata de bueno, de la roca que siempre hace el mismo personaje en todas las películas, con que es un padrastro. Y con este niño, como que se unen en buscar eh, un código de una isla secreta, que tienen relacionado con los libros de Julio Verne. Eh, y como el Feña dice que sí me mando de spoiler, no, no voy a seguir contando, pero es como muy del estilo como Yumanji por ejemplo. Es como el domingo. mejor
1: esa película es la actriz. ¿La
2: viste? ¿Viaje 2?
1: Sí, antigua Antiguo, hace tiempo. ¿Viste? ¿Viste el el la vi visto?
2: Estaba esperando así como que ya la vi, el que lo
1: <risa> Ya la vi.
2: <risa> pero cuál la cuál la que es, la, la que hace de menor de edad.
1: <risa> de eso te estoy
2: refiriendo. De general.
1: No, esa es más vieja que.
2: Sí, se nota. Igual el cabro chico, que supuestamente es también como menor de edad, y tiene como es más viejo que yo. Pero sí, horrible. Pero bueno, entretenía eh, ¿Qué más qué más vi? Ah y, y de ahí vi mmm, Bueno, eh, Milagro en la Zelda 7, que, que estábamos así como en la duda de comentar o no. Eh, que el Peña ya lo había comentado un poco la, la semana pasada Que la vi en verdad tiene muchas cosas como Yo soy Sam, así que es como Muy, muy de ese tipo, así que igual Una recomendación para ver No sé si nos vamos a meter más, más en eso Yo creo Y también lo... vi lo ¿Sí?
0: No, no, pero termina después, después hablo
2: Ah, y también vi Gansakimbo Así que hay ah, las películas que vamos a comentar hoy
0: Ya, antes de, pues de hablar Samara Weaving ¿Qué onda la actuación de Samara Weaving en Guns
2: hoy Primero voy a destacar la película entretenida. Eh, le tenía menos fe. A diferencia de, de la ave de presa, que le tenía más fe y me decepcionó. Aquí no le no tenía mucha fe y, y me gustó. Eso comparando las películas. en Comparando las actuaciones, pucha, en verdad no me pareció. Yo igual cuando el Peña dijo que merecía hacer el papel, También me generó más expectativa, que también me desilusionaron un poco. (risa) Eh, (risa) Eh, Yo sí creo que a lo mejor pudo haber sido una buena Harley Quinn en relación Aves de Presa, no así Escuadrón Suicida. Siendo que supuestamente sería como la misma Harley Quinn, yo considero que son distintas y en verdad en Aves de Presa pierde mucho. El personaje, en verdad, no de Harley Quinn no me gustó. Y, y no sé si no me gustó por... O sea, no me gustó por cómo lo, lo armaron, no por Margot Robbie. Creo que, como dice el, el David, Margot Robbie tiene un registro mucho más amplio del, del que uno a lo mejor creería. Pero el papel, no, muy malo. No me gustó. Era, era no sé, malo. ¿Y el personaje de...? ¿Cómo se llama la actriz?
0: ¿Dijiste David? Samara Weaving. ¿De la de Kimbo. Samara Weaving. Eh... Sí, el
2: personaje entretenido de, de Kansas Kimbo, me gustó, me gustó ahí. Pero no, tampoco le vi un amplio registro actoral, pero, pero me gustó. Igual cuando el peña decía que se salía jalando y cosas así, yo pensé que hacía un montón de cosas, nunca lo vi haciendo esas cosas. O sea, como que fumó, pero igual poder fumar cualquier otra cosa sin verdad no, no era tan explícito. Así que si sí, tengo que decidir o me quedo con... ah, qué tengo que decidir? ¿Quién era, quién era mejor, Harley Quinn?
0: No, ¿quién actúa mejor?
2: Ah, yo creo que Margot Robbie Es mejor actriz que Que Tamara, ¿cómo se llama? Tamara, Samara Tamara, Que la Samara <ríe> Sí, yo me quedo con, con Margot Robbie
0: Muy bien, eso, eso es lo que Quiere escuchar <ríe> <ríe>
2: Y a y, mí, a ¿ustedes las dos películas? ¿Cuál les gustó más? ¿Gansa Kimbo o, o Abel de Presa?
0: A mí me gustó más Gansa Kimbo
2: que es mejor película, sí, sí, una realmente. película muy
0: entretenida. Igual yo la esperaba bastante. Y cuando salió, dije... oh, Yo, yo creía que sí a morar más en, en la distribución. Pero no. Afortunadamente allí estaba y es muy disfrutable. Muy, muy disfrutable. Pese Oye una amigo, ¿y usted
2: de... qué vio?
0: ¿Qué ¿sí? vio? Vio primero sobre siete, en la, en Milagro en la cárcel. O sea, en la celda 7. Debo admitir que no, no, la, no la pude terminar.
2: Choo, a, lo feña, a lo feña. Pero, pero tengo,
0: tengo un, una justificación. Claro que el feña se ve lo, lo resumen en el rincón del vago. Ve, se mete a YouTube. Wikipedia. Y Wikipedia. Y todo eso. No, eh, no la terminé de ver sí, por dos. Lo, do, lo cachamos
2: razón. porque da. Porque dar la, la introducción es con palabra español. Así. Esta película es la hostia.
0: Es la hostia, es la leche. Ya y la, y la cuestión es que en el tema de la celda, primero no me gustó la actuación del rol protagónico. Siento que el tipo está muy sobreactuado, muy sobreactuado. Es muy nice la cuestión. Y claramente es una película que desde el minuto uno te dice dónde va a pegar el, el dónde va a pegar el combo. No la terminé de ver, pero me imagino para dónde va al final. Por algo te hacen la alusión a la pena de muerte. Eh, siento que es una película muy manipuladora. Con personajes demasiado contrastantes, poco... De hecho, ni siquiera, ni siquiera son... Hay matices en los personajes. O son buenos o son malos, no hay más. Eh, me llama la atención... Bueno, no, en realidad no, ni tanto. Que tanta gente le guste. digo, Me, hago... me hizo llorar. Obvio que te va a hacer llorar si la película está construida para eso. No, no busca ninguna otra cosa <risa> más que hacerte llorar. Y cuando sí. me estaba forzando a terminar de ver la película, mi internet falló. No sé, creo que se... Empatizó con mi persona Que no podía seguir viendo ese bodrio de película Y no pude terminarlo Porque después me tocaba
2: No sé si la la va a terminar No sé si la va a terminar Pero si la termina O o si no la termina mejor Pucha no me quiero mandar el spoiler Pero no es el el final obvio Ah no? Por si acaso
0: Entonces voy a tener que terminarla No
2: Sí, igual yo, pucha, yo soy más dramático, así que me gustaba, me hubiera gustado más el final, obvio, pero no, no fue el final, obvio. Ah, ya. Yeah. Igual comparto con usted, que no sé si no me gustó la actuación, pero eh, como dijo el, el Feña la, el capítulo pasado, uno tiende a comparar. Y también uno la relaciona un poco a, a Yo Soy Sam, y siento que la, la actuación en esa vez de Sean Penn de Yo Soy Sam, como más exagerada, pero me gustó más o sea, fue, no sé, como que enganché más no sé si tú te gustó más la de Chompen con respecto a esta o, o al revés eh, no, o ninguna de las dos
0: Chompen es una mira, me cae pésimo Chompen pero tengo que admitir que es un loco <risa> <risa> de verdad, me desagrada el tipo, pero el, el loco es buen actor, y en Yo Soy Sam hace una muy buena actuación bueno que en el colegio incluso para filosofía yo le decía Pájaro Malo... El profesor que tuvimos... Decía pájaro, que el pájaro que... Teníamos que hablar de esa película... Que era importante ver... O sea... Poder analizarla... Considerando lo que... Que la materia que nos pasan... Cuando salió... Estamos como en tercero medio... Me parece... Y sí, ahí estamos hablando está, de... Creo, me está, creo que estamos hablando de... Proceso psicológico... Y dentro de los criterios de normalidad... Y anormalidad... Y todas esas cuestiones... Y dentro de eso... Claro... Pues la idea de... Hablar a alguien con algún tipo de discapacidad intelectual... Hubiera sido bastante interesante en ese entonces, pero no me acuerdo por qué no la, toma, no, no, no la trabajamos me acuerdo de eso, que de, Yo Soy pues, Sam pero me gustó mucho más no la actuación no. de pen está en otro registro y es otra la temática acá, claro, aquí un tema ver lo que es la militarización de, de Turquía, por un lado y el otro es el prejuicio el prejuicio la, la poca seriedad de los procesos legales, ¿cachai? Más que. Sí, pobre, Yo creo que. Hay, yo creo que hay mucha mayor profundidad en yo soy Sam que en esta. Y de sí. verdad, esta es como. es, es como un hijo. Eh, si John Sandro Dencham tuviera un hijo con Yo Soy Sam. Y el hijo no fuera ni, ni remotamente <ríe> cercano al talento que tienen sus su padres. Una cosa así. Así me dejó, <risa> me dejó la. Me dejó esta película. Así que vi eso. Ah, ah. I, iba a avanzar también ¿Sí? con otras películas que quería ir viendo. Pero. En Onda Media y estos datitos salió, se liberó Casa Lobo, que es una película que había comentado muy someramente después de Ficta, que fuimos a Ficta como unidad de spoiler a cubrir el evento y dentro de las proyecciones de los cortometrajes también se proyectó una película chilena completa, un largometraje, que es Casa Lobo, es una suerte de película de pesadilla en stop motion. Pero no con monitos así como la, a la usanza convencional, sino que con pinturas al óleo, con material reciclable, de desecho, ¿cachai? Y es una muy buena experiencia. No van a buscar un terror Jumpscare, sino que algo un poco más sesudo en esa película. La Casa Lobo la pueden encontrar gratuita haciéndose una cuenta en Onda media. ¿Y el Feña? Buenísimo. ¿Qué vio el Feña?
1: A ver, antes de decir qué vi, qué vi, quiero defenderme de Gans aquí. <risa> ¿Sí?
2: Su descargo, amigo.
1: Sí, mi descargo, voy. si bien, mira, yo encuentro de que Margot Robbie tiene mejor registro actoral que Samara Weaving. Sí, también dado por obviamente la experiencia y, y los papeles que ha que ha desarrollado y con los actores que ha trabajado. Sí. Pero a lo que apuntaba yo era de que Cuando, por ejemplo, el típico eh, James Bond siempre ha sido Sean Connery, tenía como una, como que era un James Bond más inglés, como más clásico, más elegante, que poco se se manchaba las manos, era como más conquistador y todo. Cuando termina eh, Sean Connery pasa a Pierce Brosnan que en el fondo pasa como a un al mismo papel, pero más, más jovencito. También andaba en autos lujosos, se comía las minas ricas y tenía <risa> lujos y tampoco se manchaba mucho las manos. Un David Amaya. Pero como un David Maya en, en caldera.
0: Oye, eh, ¿por, qué, ¿por qué tienen esa imagen de mi persona? <risa> Yo soy un hombre deconstruido, ¿ya? En proceso de construcción, mejor dicho.
1: Pero después eh, asume el papel, se lo dan a Daniel Craig. Y Daniel Craig hace algo distinto que es un James Bond que es bueno para los combos y al pelea con los con lo gallos así a puño limpio, eh, se ensucia las manos no es tanto de andarse tan, no es como tan elegante ni tan coqueto con las mujeres ni nada. y le dio como un nuevo aire al personaje como que hizo revivir un poco la, esta saga de película entonces cuando yo vi la película de de, bueno, siempre ha sido también el hecho de los famosos Joker porque cada actor le ha dado como una matiz, un matiz distinto y ha hecho que en el fondo el personaje como que siempre esté de moda y suba y todo. Eh, en lo que me pasó que como que Margot Robbie siempre ha hecho el papel de como de resaltar su belleza por sobre la actuación, que es como que lo que siempre eh, hablamos con como de la disputa que tenemos con el David Porque por ejemplo en todas las películas de... Eh, Margot Robbie, qué sé yo, la que vimos con Tarantino, como que salía ella mostrándose que era como la más linda y todo el show. Cuando la vimos en el O de Wall Street, también fue espectacular la Margot Robbie. Cuando la vimos en Bombshell, también sale. Incluso que la película de... de cuando hace como de, de patinadora de hielo, claro, y quizás no está maquilla, pero igual es rica y todo, y acentúan su figura y todo pero cuando toma el, el papel de Harley Quinn también pues es como rica y la mira y saca la ropa mientras están registrando y todos la que admiran entonces yo decía como qué tal si llevar el papel de Harley Quinn que quizás no es no es igual a los cómics y no tiene un quizás no va por ahí pero hacer un papel como más chorizo porque en el fondo cuando empieza a ver de presa ella es como la novia de supuestamente el Joker que es como el asesino más violento de toda la ciudad y toda la cuestión y ella es como muy así, muy fifi claro, a lo mejor se ve por el guión, pero quizás yo esperaba hacerla un papel distinto en la siguiente película, como Aves de Presa, más chora, más, más, tuviera más eh, artes marcialistas, y fuera más brusca y todo, y lo encontré más parecido al papel que podría haber sido, como se me ocurrió al papel de Tamara Wey. Eso.
2: Yo sí comparto, pero yo creo que es como un estilo más como personal, que quizás de, de, de nosotros que... Como que el estilo del personaje, y lo separo nuevamente la, la Harley Quinn de, de Escuadrón Suicida con Aves de Presa. Me parece que el de Aves de Presa es como un estilo <ríe> como más K-pop. <ríe> y la de la Samara eh, es como más rockero, más estilo noventero. Entonces, al menos en mi caso, como que claro, me gusta más el estilo así como más, más noventero, más rockero. Como el clásico con chaquete y cosas así. Yo por eso, en cuanto a como al estilo del personaje, sí, me gustó más el de Samara no sé
1: cuántito. Sí, o sea, obviamente Samara no es Harley Quinn ni está haciendo un papel parecido ni nada, pero como que Samara Quinn es tan bonita como como Margot Robbie, pero ella como que deja de lado el papel de rica y como que se corta, sale con dedos cortados, con la cara así bien deslavada, como que me, me llamó la atención. Pero es un tema también personal nomás. Lo cortito, lo que vi fue... Bueno, una película que no... Bueno, la no recomendación de la semana como le, como hizo Castrito recién que no le gustaron un par de películas fue The Hunt que es como Hostel que consistía en que llevamos unos tipos a Rusia por ahí con supuestamente el sueño de conocer a las minitas, ir a fiesta y todo pero los secuestran, los meten dentro de un hotel y los hombres millonarios, qué sé yo, los torturan Esta película es parecida lo mismo que lo pescan un grupo de personas aleatorias que no sabemos, los meten dentro de una isla y baja una caja con de madera tipo Fortnite con metralletas todo y un cerdo de él. Entonces ellos agarran la, sin saber de qué se trata, agarran las metralletas y estos millonarios los empiezan a cazar. De eso no se trata la película. Eh, no, no, creo que no funcionó. Y la segunda que vi fue Bad Boys for Life, que es la última de Will Smith. Que ya Will Smith lleva una, una cantidad de películas malas al hilo, que ya. Y en el fondo es la misma historia de las películas de viejitos como The Expendable, en la cual la historia es: eh, vamos a hacer nuestra última misión y toda la cuestión. Ahora Will Smith, con el amigo de siempre, no me acuerdo su nombre, vuelven a hacer una última misión ya como para despedirse y todo el choque, un, un guión ya archiconocido. Sí, como, la, como decía eh, Rodrigo recién de la película del Journey 2, que la típica película de vamos a ir por una aventura y vamos a ir en un viaje y toda la cuestión, y eh, esa historia está muy chilla. Lo mismo Bad Boy, así que esta semana no, no tuve buena suerte con, con las películas.
2: Oiga, amigo, pero usted le ha visto toda la filmografía de Will Smith, ¿eh? Lo critica todas las semanas.
1: Sí.
0: sí. Lo que pasa sí, es que Will Smith no, toda la semana pero... saca una película distinta. Bro.
1: ¿Y cuál es de todas más mala?
2: ¿Y, ¿Y vio la, la otra, la, los desafíos, las recomendaciones? Que
1: era One Punch man? Eh, Tenía que ver One Punch man, pero no, no la vi no, no, no alcancé Y tampoco, tanta tele ya me aburrí man. No, no eh, para Ahí es cuando saco la, la
2: Ahí cuando saco la tarjeta de crédito
1: Sí, <risa> One Punch o la casa de papel Obviamente elegí la casa de papel Ninguna de <risa> las dos
0: La tarjeta de crédito eligió Fue Ya pues
2: se... entonces No sé si vieron algo más o oh, partimos partamos
0: ¿sí? porque mira llevamos así
2: por ser <risa>
0: llega así por ser llegamos 35 minutos y todavía no empezamos a hablar de la película
2: <risa> oiga amigo pero antes de partir usted nos puede decir darle el paso allá a, a don Peña pero puede decir por dónde nos pueden escuchar
0: por supuesto eh, nos escuchan por varias plataformas nos escuchan por Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcasts, Evox, TuneIn y también por Front Road Radio los días domingo horario variable, pero nos escuchan el domingo en Front Row Radio ya pues, entonces tenemos la película que nos, que nos convoca vamos a viajar al pasado muy al pasado, en la década de los 60 a reseñar una película de un director español que, bueno, la película nos, eh, es rodada en México estamos eh, hablando de Luis Buñuel y la película es El Ángel Exterminador ella ¿nos podría contar de qué se trata la película? ¿O de qué no se trata? ¿O qué pasa en la película? Bueno, ya vamos a hablar por qué, por qué esto.
1: El Ángel Exterminador es, es una película que se realizó en México y fue dirigida, como dice David, por, por Luis Buñuel en el año 62. La historia, en el fondo, es de un grupo de burgueses que son invitados a una cena en una en una mansión después de asistir de la ópera mientras los sirvientes y los cocineros eh, sienten muchos deseos de de abandonar la mansión y y finalmente se se marchan. Al terminar la cena, los invitados se dan cuenta de que no pueden salir de la habitación por una razón misteriosa totalmente desconocida, aunque aparentemente no hay nada que que lo impida. A medida que van pasando los días, el alimento y la bebida empiezan a escasear, los anfitriones y los invitados se enferman, la basura se acumula y duermen donde pueden. A partir de ese momento, la etiqueta, las buenas costumbres y la cordialidad poco a poco se acaban perdiendo y los burgueses se empiezan a comportar como verdaderos salvajes.
0: Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. No sé cómo. Partimos para... como siempre, así
2: como. Sí, hagamos cosas. <ríe>
0: estructura que... puede ser? Ya, partamos de lo general. Ya, Rodrigo, parte tú.
2: Eh, bueno, yo imagino que esta película está permitido los spoilers porque si es del, del 60, como dice el, el Amaya, ya tienen tiempo suficiente para verla vista.
1: Eh, no se aguanta
2: y termina así, y termina
1: así, ¿no? parte por el final Catrita.
2: bueno, es una película que está a disposición en verdad en distintas plataformas hasta, hasta en Youtube, aunque Youtube no es la mejor opción para, para verlo porque está media recortada y bueno, es en, en blanco y negro y como dijo el, el Feña es como bien bueno, hemos hablado últimamente de estas películas que son como que abiertas Y esta película Siguiendo un poco el estilo de Buñuel Es como bien bien abierta en varias cosas Porque en verdad, claro la, como, eh, la gente está como Encerrada en una casa, al parecer Y en verdad Como que No sé, como que no es claro El inicio y el final No es claro que los generó Como, uy <ríe> que enredado eh, Hay como un, un elemento estresor que lo hace irse Pero no, no está claro ¿Qué es eso? ¿Cómo se generó? ¿Y cómo se terminó? Entonces, para la época, si bien una película como, bien, como de estilo lineal, no hay como movimiento mucho en el tiempo, es como bien abierta y bien, bien como, no sé, eh, compleja para la época, creo yo. Sobre todo que en esa época... Hablamos que, que las películas no, no tenían hoy día el mercadeo que tienen hoy día, no las películas ganaban solamente por la película, no por el merchandising y cosas así asociado Entonces eh, era raro que en la pantalla se publicara una película de, de ese estilo. Un poco hablando de, de la...
1: A, ver, a mí la verdad me, me gustó la película. Eh, cada vez me gustan más estas películas de, de interpretación... Eh, de multiinterpretativas por llamarlo de alguna forma. Sí, como dice Rodrigo, es extraña. Difícil de, de quizás de explicar a la rápida. Sí, muy surrealista, pero más surrealista fue, bueno, la película que vamos a hablar también, que, se con, que tiene que ver con la carrera de él, que es la del perro andaluz. Esa película es mucho más rara y mucho más surrealista. Incluso ellos, eh, cuando, cuando Buñuel se junta con Dalí para crear este corto, que es mucho más antiguo que el que la película que estamos comentando. No, es, eh, de, es posterior. Del Ángel Exterminador.
0: Porque uh-huh. el perro andaluz del 29, no, del 69, y esta otra es del 62.
1: Sí, el, el perro andaluz anterior al Ángel Exterminador.
0: No, pues, el, el perro andaluz del 69 y el Ángel Exterminador del 62.
1: Ah, sorry. ¿No pensé que, el, que era del 29 el perro andaluz?
0: Sí, igual pensé lo mismo, pero aquí Wikipedia dice otra cosa.
1: Yo creo que el perro andaluz es más antiguo.
0: Sí, yo creo dale, que diríamos... Igual me da la impresión. Sí. Bueno, pero dale. Vamos a, a tener Bien. que hablar con Don Wikipedia para pedirle aclaraciones.
2: De, de hecho, creo que creo que el perro andaluz es cuando Buñuel estaba como jovencito, igual que bueno, Dalí García López. Pues dale, vale. peña,
0: dale, dale,
1: dale, Bueno, de hecho él, no es que está tan que para mí la película fue como muy surrealista y va de la mano con la película con el corto anterior El Perro Andaluz en la cual Buñuel se junta con Da Vinci, o sea, con Dalí, verdad? Y eh, entre ellos deciden hacer una película, pero eh, respecto a que no tenga como una ninguna de los elementos tiene como una explicación raciolo, racional todo lo que, de hecho, el, el, los sueños que tiene Dalí, eh, deciden colocarlos en la película sin ellos tener una explicación de por qué ocurre. Entonces, Pero eh, en El Ángel Exterminador yo la encontré que tenía como unos toques de surrealismo, pero no era una película surrealista completamente porque este director es como, un, como de la categoría de, de directores surrealistas. Eh, y tiene que ver mucho el surrealismo yo lo vi con, con Toque sobre todo cuando tenían que... porque estos burgueses no podían salir de este como como Libby, no sé cómo llamarlo pero no es que no quisieran no es que no 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 es que no pudieran salir, sino que yo lo sentí como que no se atrevían a salir, pero en el fondo como que el director nunca nos dio como una explicación de por qué no salían No sé ahí es como, como el toque que yo creo que es de surrealismo como que uno tiene que en el fondo... No existe la explicación, pero uno tiene que, como uno como por instinto trata de buscar la racionalidad y darle una explicación a algo que quizás no, para algunas personas puede no tenerlo. En resumen general, me parece una película bastante entretenida como, como también analítica para saber cómo se comporta el hombre también en situaciones críticas como lo vimos en la película anterior del hoy.
0: Eh, yo quiero tocar un tema relacionado con, con Buñuel, aparte de ser un exiliado pensando en la guerra civil española se nacionaliza mexicano, si no me equivoco el mejor del año en particular pero el estar inserto en el surrealismo como, yo creo que lo veo veo más como técnica que como fondo si bien es cierto, lo que buscan los autores eh, surrealistas es muy de la mano de una interpretación bastante libre de psicoanálisis de Freud, aprovechando lo que decía Rodrigo antes cuando cuando se refirió a la serie de Freud y quizás eso otro hubiera sido más interesante interpelarlo con autores, con, eh, con poetas, músicos, eh, cine, eh, directores de cine de la época, bueno, hubiera sido más interesante que hacerlo resolver el misterio como un scoyido. Pero bueno, la cosa está en que el surrealismo lo que a, a lo que apela es a acceder al inconsciente, acceder a, sin ningún tipo de tapujo, ni presiones, ni moralidades al contenido que está dentro de cada una de las personas que se, se exprese tal cual por eso es que cuando vemos la obra de Dalí por, y, y me, igual me, me quedó esa duda de quizás si la fecha está más o menos bien o, no, o mal por la salida del perro andaluz y la, absor- la, como la validación de Buñuel y Dalí dentro de la vanguardia surrealista ...y no la vanguardia del señor izquierdo... ...esto es la vanguardia de verdad... ¿cachai? ...entonces eso, eso por un lado... ...entonces claro yo, creo, yo siento que... Esta, ...esta película tiene un tema... ...de lo surreal como forma... ...pero pesa más los íconos... ...pesa más el contenido... ...de hecho hay una de las tantas vertientes... y ...un poco la que creo que está... ...o sea de, de mi interpretación... ...la que está apuntando Buñuel... ...pese que a él siempre fue reacio... A, ...a darle un significado per se... ...a su obra o sea, él dice que la obra interactúa con la gente cada uno interpreta lo que quiere de ella por su real que es y que su aproximación tiene que ver más con contenidos sociales Que yo creo que eh, si tú declaras eso de alguna u otra manera estás declarando que esa fue, fue tu primera intención por mucho que la forma sea otra hay, hay formas de analizar y de tratar de acceder al inconsciente porque se habla, bueno, desde la desde el movimiento artístico, toman estos contenidos freudianos del yo, del super yo, del ello, ¿sabes? Y el espacio en el cual transcurren muchas de estas obras y las la mecánicas la mecánica dialógicas en el cine son de, casi todas de carácter onírico, o sea, muy, muy desde el sueño, desde, desde donde no tienes la presión del super yo que tiene con la moralidad, con la racionalidad a constreñirte, ¿ya? Aquí hay otra cosa, pero de alguna manera cuando uno habla habla con los símbolos que los símbolos los signos que trae desde su cultura por tanto es como hablar de la objetividad cuando tratamos de ser objetivos lo más racionales y concretos posible tampoco se puede porque eso tiene que poner en paréntesis porque hay dentro de uno también algunos prejuicios que alteran el objeto observado desde, lo, desde el positivismo del estudio científico lo mismo pasa con lo surreal no podemos acceder tanto a tanto lo surreal porque Nuestros contenidos más íntimos están teñidos por nuestra cultura. Querámoslo o no. Entonces creo que esta película se sitúa... Nuevamente hablo de la forma. Pero en el fondo, en el fondo como mostrar a estos burgueses en una situación límite. Que es no poder salir. Y no poder salir porque no saben, por, no saben por qué no pueden salir. A lo mejor nunca quieren salir a la calle. Nunca quieren enfrentarse a nada. No lo sabemos. aun cuando se ya, vayan degradando. Porque nosotros vemos cómo se va degradando desde... Eh, esta, desde el lenguaje, el lenguaje creo que aquí es muy importante desde lo inconexo que es en algunas ocasiones hasta lo pomposo que es porque muchos personajes hablan de manera... De manera muy eh, utilizan palabras muy elevadas, muy excelsa y se quedan, en, se quedan en la forma del lenguaje más que en el fondo deliberadamente repite escenas y los personajes algunos son más conscientes de repeticiones de cosas entonces quedan como reflexionando como que es esto eh, en ningún momento Y eso también es una dentro de la crítica A las clases sociales dominantes Es que ninguno de ellos en ningún momento Colabora para poder salir de la casa De la pieza, perdón Nunca, nunca, nunca ¿Por qué será? Porque la idea del, del burgués que, tiene, que tenía Buñuel Es de alguien que no colabora con el resto Que es individualista Que se preocupa por sí mismo solamente Entonces ahí hay harto, hartos temas Que creo que Aun cuando no es este caballero no es tan, tan explícito o tan, eh, o tan consciente de ello. Si sí están, y están ahí cargaditas, creo. Están cargados esos temas. Y perfectamente se podrían, se podrían analizar. Es como lo que pasa con, con la gente que observa arte. La gente que observa arte generalmente vive en estas nubes bien no Como si el arte fuera lo no fuera todo. El arte lo es todo y el también es nada. No tiene un propósito per se me pasa un poco es en la, en la mucho del financiamiento que tuvo que tuvo que tuvo este caballero fue con actores que sentían que estaban hablando con un genio pero que no entendían la obra del genio ni se sentían capaces de entenderla entonces creo que el, como un esfuerzo eh, como un ejercicio experimental de contenido el ángel exterminador es una, una una excelente película y que también habla bastante sobre los tiempos actuales De hecho, el tenor de los últimos programas y los que vendrán, yo creo, dentro de la cuarentena van a ser más similares En cuanto a qué cosas podemos analizar de cómo vivimos como sociedad al día de hoy También te pone frente al encierro, porque esta degradación de los personajes Habla mucho de cómo nosotros nos posicionamos frente al diálogo, a la convivencia con el otro como esta hay un hálito de misterio, no sabemos por qué está pasando lo que está pasando. Ni si los personajes que están dentro de la pieza no saben. Y también los que están afuera. Porque pareciera ser de que cree que hay gente que sabe que están encerrados estos burgueses aquí. Y no pueden entrar a la casa y no saben por qué no pueden entrar. Y es como una, una casa en cuarentena, una cosa así. Lo único que pudieron salir en algún momento fueron lo, la, la servidumbre. Tampoco sabemos por qué salieron. Se podrían haber quedado perfectamente en la casa, pero salieron. No volvieron más. Entonces creo que es un muy... Muy buen ejercicio. Me gusta la película. Me gusta. Es eh, muy recomendable. Creo que el cine actual ha perdido bastante... Bastante de trabajar con otros ritmos. Como el que vemos en este, como que vemos en el, en el Ángel Exterminador. Con fijarse en los detalles. Y quizás que no te expliquen todo porque me imagino la audiencia actual en, no entendiendo la película, pero tampoco queriendo entenderla. O haciendo el ejercicio de entenderla. No sé si me explico
2: a mí me pasa un, un poco eso y con, y con, con la película. Eh, siento que, como que, como que bueno, el cine eh, es, un, es un arte hecho por artistas y generalmente en eso uno ve un poco eh, plasmada el pensamiento de, de quién está haciendo, la, en este caso, la película, que a la vez eh, refleja un poco la, la experiencia de vida. Eh, y como esa experiencia influenciar el pensamiento, yo creo que eso se ve un poco con, con ambas películas, como, como este entre comillas búsqueda y, y como desencuadre que tiene Buñuel en, en estar buscando algo, algo como, como expresarse y no, no encajar bien en todo. Y creo que en eso, como que se topó con el, con el surrealismo y le vino muy bien, porque como dice el David, el, el surrealismo. Apunta como básicamente como a, a, a sacar el inconsciente afuera. Y como el inconsciente en verdad no, no está mediado por el pensamiento, eh, no tiene que ser lógico, ni, ni, ni encajar, ni encuadrar. Involucra sí o sí desorden, porque no, no hay orden, el orden lo, lo da el pensamiento. Y esa es como la, la tendencia como primaria de, del surrealismo. Después como las siguientes tendencias, que igual ahí ya se, se mete Buñuel, está a este como... A este, a este, ya mismo le, no quiero decir vómito, pero de, de ideas o de cosas, darle un poquito de sentido, que generalmente es como más, más social. De hecho, creo que se ve esta evolución, que bueno que tocamos películas que eran como en distintos periodos de, de Buñuel, así como más el inicio y más más, más periodos más avanzado porque claro, en el, en el perro andaluz, joven se encontró con, con Dalí y armaron esta película. Dalí hizo el, tengo entendido que el guion, ¿no? Y en base sí. también a, que supuestamente después se cachó que, era, que tenía que ver con unos con uno escritos de García Lorca, y bueno, entre eso hubo pelea entre ellos tres, eh, Liva amoroso, entre ellos, Dalí era pareja de García Lorca y bla, bla, bla. Pero básicamente la historia son, son dos sueños, como dijo el Feña, o dijo el David, que lo unieron, el, el sueño de, no sé si de, de Dalí de ver la mano con hormiga y el de Buñuel de, de la luna partida por la mitad. Sí. Y básicamente esos dos sueños los fueron uniendo. Claro. Pero en, en esta cosa que en verdad no encaja nada porque si no ve el perro andaluz que es como bien cortito, son como cuánto, como casi media hora o no, muchachos. Son
0: como 21 minutos. Eh,
2: claro, en verdad uno se queda como plop, en verdad como que no encaja nada, pero al darle como unas vueltas, como que y uniendo algunos símbolos quizás tuviese que ver un poco con el tema de como el despertar sexual pero ese despertar no no encajar también en ninguna parte y con el y con ya con el ángel exterminador que eh, ya se ve también una crítica más fuerte social también tiene esta línea surrealista pero pero ya ya es más fuerte atacando tanto yo creo que el tema como de la clase burguesa pero también atacando la, la masa en, en, humana en general y cómo nos toca hoy día con el tema de la cuarentena cómo reaccionamos a este tipo de, de situaciones. Me acuerdo que algunos de los diálogos era así como que eh, tengo sed, no hay nada para beber, se acabó el café y después en la escena siguiente rompen una cañería. O sea, tenían agua, <risa> pero la gente se, se, se espera como por, por entre comillas por tontera. Entonces me da la impresión que, que estas películas tienen su crítica social, pero dentro de, de la cabeza de, de los artistas en este desencuadre, en este no lograr encajar las cosas, en encajar ellos mismos. Eh, lograron en el surrealismo darle como un sentido de no tener sentido <ríe> de hecho como que como decía el David eh, con la gente que se rodearon también en estos proyectos, también era gente como, como similar, de hecho tengo entendido que por ejemplo en el perro andaluz lo, lo, los actores que, que uno ve, los protagónicos, todos se suicidaron también después entonces en verdad eh, era como un, no sé como una explosión de cosas pero, pero creo que va en ambos casos eh, en algunos casos no tan evidentes como en otros hay un poco de, de crítica social que sobre todo es bien temerario para, para la época
1: yo bueno no lo vi tanto como como una crítica hacia la hacia las clases altas las burguesías etcétera sino que más lo vi como una crítica a la sociedad en general y a lo y a como los moldes preestablecidos que ya existen en la misma sociedad y a nuestra forma de comportarnos, me acuerdo del corto, en la cual sale un niño que es como más bien, se le, se, se le muestra como un niño más andrógeno que está jugando con un palito y una mano en el piso. Y en el fondo como que se le, se le recrimina y después pasa como un auto y lo atropella. Y ese personaje, al ser como andrógeno, eh, como que está fuera de los moldes de la sociedad, entonces como que se le recrimina me hace relación a que cuando estaban prisioneros eh, en la película ya en eh, C del ángel exterminador, cuando estaban prisioneros y no podían salir del cuarto eh, no es que ellos no pudieran salir, sino que como que no se atrevían a salir, y es como no sé, cuando aún eh, no sé uno estaba en un, cuando era chico, uno estaba como en una fiesta, qué sé yo y había que como que salir a bailar y y como que todos podemos salir a bailar, pero como que uno se cohibía y como que no quería salir y como que le, no, sale tú, no, mejor sale tú, y uno como que se escondía. Esa sensación me dejó eh, cuando, la, cuando las personas no podían salir del, del cuarto. Eh, no vi como que hubiera como una lucha así de tratar de salir y quisieran, sino que como que se daban el pase de, no, mejor sale tú, mira, te voy a contar algo, como que eludían el poder salir. Y a su vez la gente que estaba afuera tampoco podía entrar. Entonces, no era que fuera como, como que solamente afectaba a la gente de la burguesía. Y de repente aparece como un niñito con un globo y él sí podía entrar y entra. Entonces, como que me hace la alusión a como que los niños no tienen ese prejuicio o ese concepto o ese molde, sino que ellos viven su día nomás. O sea, uno puede ver, uno puede estar conversando y de repente viene un niñito y ya se tira, se tira de guata al suelo y, se, y es como que eh, se deja hacer y no no se le recrimina como sociedad porque es un niño. Eh, eh, También me llamó la atención al ver que como había muchas ovejas, eh, y siempre marcando el hecho de que como que nos comportamos de la misma forma, o sea, nadie quiere salir de este molde porque es como castigado, y actuamos como todos siempre juntos de la misma forma y somos como como ovejas, y después el hecho de, de posteriormente quedar presos en una iglesia y de nuevo salen las ovejas, como lo mismo que en el fondo nos postula en cierta forma el cristianismo, eh, que es como tampoco eh, salirse mucho del molde. O sea, y, y no tampoco mucho como cuestionarse las cosas. Porque también eres castigado. Porque la iglesia siempre castigó a quienes se salían del molde y no cumplían lo que yo, lo que estaba preestablecido, porque supuestamente eso es como lo bueno. Eh, y quizás, quizás, se me ocurre que quizás. Muñoel quiso reflejar eso también en la iglesia, y en el fondo también verlo en la, en la imagen de Jesús, que Jesús también como que no, nos entrega una forma de comportarnos que tiene mucho que ver con el no cuestionarse muchas cosas y seguir los parámetros que él dicta. Entonces generalmente la iglesia siempre ha estado muy contraria a la gente o al método científico, gente que se cuestiona muchas cosas, y en el fondo cuando uno trata de hacerlos ver, cuestionarse ciertas cosas o actitudes, como que la iglesia se pone como media reactiva en ese aspecto y como que no, no quiere mucho. Yo lo vi más o menos por ese lado la, la crítica cuando vi la, la película.
0: Eh, Hay algo súper sí. bueno que pasa con, el, con los corderos que mencionabas recién, porque claro, eh, lo absolutismo en este caso como la el estatus esta, el, el social la búsqueda de estatus que, que está dentro de los burgueses o lo que ocurre con esta, esta noción de sígueme Cristiana, sígueme, que yo te voy a dar alimento, yo te voy a dar proveer de todo. Sígueme, sea un cordero. Por algo también está la, la parábola del buen pastor y todo lo demás. Pero con la aparición de los corderos, sabemos qué le van a pasar a los corderos. Van a ser de- devorados. Porque ya te, ya te tiraron, ya te contaron el, el final del cuento en la pieza. Entraron los corderos y eran devorados. Hacían hasta un fuego después para comérselo. No quedaba nada de ellos, vestigios, nada y en la iglesia me imagino que algo muy similar entraron de hecho más es como que todo está predestinado todo está eh, ahí como cierto orden en el caos porque claro, este, este, este caos tenía, tenía un cierto orden incluso, eh, yo lo muestro harto con la diferencia la diferencia de comportamiento que tiene el mayordomo con respecto al re- a los patrones porque en algún momento tenemos varios personajes que tienen una intencionalidad de hacer como el bien común. El primero es el dueño de casa. Ya todo esto, el dueño de casa está siendo gorreado por su esposa con otro de los invitados. Y más encima te lo dicen y después queda tirado eso. Eso como, como un hilo, un hilo que no se tomó. Yo me imagino que eso fue adrede, lo primero. Después, pero este loco se mantiene siempre en la pomposidad, en dentro de del buen samaritano, pero el buen samaritano el que te muestra nomás o sea como como si tuviéramos que separar al padre Hurtado, entre el padre Hurtado eh, desde la caridad por un lado y el otro el dirigente, en este caso nos quedamos con el de la caridad ¿sí? eso por un lado este personaje, el médico que trata de ser la voz de la razón constantemente y utilizar la evidencia y todos los recursos que hay dentro de la pieza para mantener la supervivencia pero aún así también cae, es como un poco lo que pasa ahora o sea, la OMS constantemente eh, dentro del inicio de la pandemia hasta, hasta hoy se ha contradecido en muchos de sus señalamientos porque lanza los señalamientos sin mucha evidencia científica de por medio los ministerios en los distintos países con mayor o menor eh, expertise, como lo que pasa en Chile, que no hay mucha expertise en el asunto, eh, y se toman muy malas decisiones hasta, hasta la fecha, tampoco saben mucho qué hacer. Y la comunidad científica está tratando de hablar, pero no se les no se les permite hablar, o no se les toma en consideración. Y es un poco lo, que, lo mismo que le pasa al médico. O sea, el loco, el loco es el único que tenía algún grado de entendimiento. Y búsqueda de solución y constantemente llamó a la solución. El mayordomo es el único que buscó una solución para el problema de mantenerse en esa instancia. Que era comer papel. Que por cierto, los humanos no podemos procesar el papel. Por, si comemos papel lo pasa lo mismo que con el choclo, lo botamos igual por la celulosa. Pero sin embargo, el loco trató de eh, generar una solución... Y presentar la solución a aquellos que les interesaba De hecho fue el único que pudo salir de la pieza y volver Por orden por seguir una orden Y en este caso, cuando sigue una orden La voluntad no es tu voluntad, es la voluntad de un otro Y ahí me hace mucho sentido lo que mencionaba El Feña, de esto de que a lo mejor tenían miedo de salir Pese a que podían tomar la decisión, pero no tomaban la decisión En este caso la tomó otro y cuando lograron salir fue a través de una alegoría que no tenía tampoco mucho sentido con ninguna de, la, de las reglas del caos que presentaron en un inicio de esta, de esta situación misteriosa que era como re, eh, terminar algo que no terminaron tampoco tenía mucha lógica pero sin embargo es la, la lógica que les permite salir salir de esto y despojarse un poco de del miedo del miedo a, a hacerse cargo de, 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 re, de realmente el problema y no... Eh, Esperar que terminaran, que pasasen las horas. Porque dentro de la de esto teníamos bastantes personajes despreciables. O sea, teníamos los, los hermanos, sobre todo el, el, el varón, que buscaba el... Era un, muy hedonista, un inútil, perfecto inútil, que la hermana le hacía todo. Y él simplemente buscaba su propia satisfacción. Tenemos este personaje que quiere matar al, al dueño de casa. Que le echa la culpa dijo que estamos aquí por su culpa porque usted nos trajo acá, nos trajo engañados ah, esta, esta bravata esta, esta cosa que está pasando acá ¿cachai? y que de, de alguna manera se le, está el salvajismo por un lado, y el otro lado es la racionalidad el, oye el, seamos humanos pero en ambas condiciones son, son condiciones humanas ahora, en eh, Semana Santa ahora, es, bueno, este capítulo va a salir el Domingo, el domingo Santo pero, me imagino durante todos estos días que dura la Semana Santa desde hoy el viernes que estamos grabando hasta el domingo, va a haber mucha movilidad de gente pensando que existe una cuarentena ¿por qué? porque la Semana Santa está asociada a salir, a vacacionar a despejarse, a seguir cierto tipo de tradiciones que las tradiciones en cierta medida no las tenemos muy no las entendemos por ejemplo el pescado el pescado tiene que ver con el ayuno corríjame si me equivoco tiene que ver con el ayuno, ¿verdad?
2: Sí. Eh, en verdad tiene que ver, o sí, sea, tiene que ver también con el alimento que en su momento era como más barato y acces- accesible.
0: Claro. Eh, <risa> hoy
2: día no, no, no es así. Es, no lo ah. es.
0: Entonces, claro, tú buscáis comer pescado porque supone que era más barato y te estabas limitando porque el ayuno ha ido cambiando con el tiempo, desde no comer hasta despojarte un poco de las cosas, de los placeres de la vida y comer algo mucho más humilde. ...pero no, hoy día no es el pescado... ...no es lo más humilde... ...en la Semana Santa sube el precio... ...entonces esa... ...de hecho sería mucho más... ...cercano a la idea de ayuno uno... ...comer vacuno... ...o comer legumbre o comer cualquier otra cosa... pero ...y no pescado... ...pero se sigue comiendo pescado porque se toma esa tradición... ...y no se entiende el por qué se hace... ...y estamos en un tiempo... ...en el cual es tan importante... ...las certezas de que estamos dispuestos... ...a arriesgar la salud para llevar esa certeza... ...y en este caso... Eh, todo el mundo religioso adquiere más fuerza Cuando, mientras mayor incertidumbre más se confía en, la, en las religiones más se confía en, en la fe y pensamos que la fe es defi- por definición es la ausencia de razón ¿Okay? entonces ahí está el, el medio del asunto muchas de las cosas que hacemos como seres humanos las hacemos por, como autómatas sin mucha consideración o o racionalización o entender un poco o empatía como mínimo llegamos y las hacemos creo que eh, en esta película Buñuel te da te tira eso te tira eso él cuando le preguntaban sobre el ángel exterminador decía como claramente oye loco este, están ahí, podrían haberse puesto de acuerdo para tratar de salir y nunca lo hicieron nunca se pusieron de acuerdo, buscar una solución en conjunto se echaron a llorar y cuando logran salir es simplemente porque siguen la manada, cual corderos. Y se salen de un encierro para otro porque después los vemos en la iglesia en la escena final. Entonces como humanidad creo yo que es importante empezar a re- revisarnos. Es importante eso. Revisarnos. Revisar nuestros procesos, revisar lo que hacemos.
2: Yo comparto que hoy día estamos igual en una so- sociedad eh, súper como milenial, que quiere eh, todo al tiro y quiere también que los problemas se solucionen el tiro o sea, bueno, con el tema del encierro eh, por ejemplo el coronavirus, lo que hablabas tú eh, la la instrucción es súper sencilla, así como que no salga de la casa no sé, esté un mes, dos meses sin salir de la casa, no salga de la casa es súper fácil, no salga de la casa pero la gente, que va a hacer? salir de la casa porque en verdad quiere una respuesta inmediata, una vacuna, una píldora que le solucione el problema al tiro y estamos como con ese aire de, como de, 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 de sentirnos superiores, así como que esto no me pasa a mí. Un virus que en verdad eh, ha afectado a, a todo el planeta, eh, con países que promedian los, o tienen más de 5.000 muertes diarias. Eh, de hecho, en el, este rato que ha durado el podcast, que no se sé, ha más de una hora, seguramente ha muerto un montón de, de personas a raíz de eso. Salen igual, con un, con un tema así como casi de superación, así como que chuta, no me va a pasar, o chuta, eh, en verdad tengo los resguardos. Entonces yo creo que, como decís tú, nos obliga a replantearnos como sociedad, tanto como grupo como a nivel individual, de cómo en verdad estamos eh, procesando las cosas, cómo estamos haciendo las cosas. Y creo que eso uno le puede echar la culpa también a la autoridad, y yo le he hecho la culpa, pero también es, eh, hay mucha culpa personal, que creo que también tenemos que hacernos parte.
1: Eh, a mí me queda una duda que a lo mejor ustedes cachan mucho más que yo de Freud y el super yo y todas esas cuestiones y lo que tiene que ver con el con el surreal, surrealismo yo no manejo mucho esos conceptos pero por, por lo poquito que, cach- que he visto como que el ello es como la parte más como más primitiva como como los deseos más primitivos y que, que como que no están normados por la cultura dónde están las pulsiones y como que el sub. Y como que el super yo eh, surge, surge como un surge como después en base como a la experiencia o a la normativa social y nos dice qué está bien y qué está mal. Y, y, y el ello vendría siendo como un equilibrio entre el yo y el super yo. Por lo tanto, como que el, en los sueños, como que se podría bajar el, el, el super yo y, el, y uno podría tener como más contacto con la forma más primitiva o sea, como con el ello eh, la, 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 la duda que me queda es que, es que es como quizás lo mismo si es que eh, ocurriría así como, como con el alcohol como cuando vimos en la película de, del faro en la cual estaba eh, Thomas Edward creo que se llamaba que era Pattinson que estaba tomando con Dafoe que también era Thomas, Thomas Way y ellos como que cuando estaban tomando se llevaban bien y, y se abrazaban y todo, y en el fondo como que vimos que una de las muchas interpretaciones era como que el licor en el fondo hacía de que, porque Dafoe, venía, Dafoe en el fondo, Thomas White venía como a recriminar, que supuestamente Pattinson había, como a, había sido partícipe de un asesinato y él se sentía culpable y Dafoe era como su conciencia. Pero cuando tomaba, eh, eh, como que él, Pattinson, dejaba un poco de lado sus reprensiones y como que se hacía más amigo de Dafoe y se llevaban bien. Puede ser que en una situación como de crisis, que estamos viendo que ocurría, que podría ocurrir en esta película eh, del ángel exterminador cuando están en este salón, eh, como como, como que ya estamos en una situación de supervivencia, no hemos comido nada y vemos que Empiezan a salir como los deseos más ocultos. Que aparte de pelearse, también eh, como que un hombre empieza como a aprovecharse de una mujer y qué sé yo. Eh, puede ser que en situaciones de crisis, como que el super yo eh, baje con, eh, considerablemente y empiece a actuar más el, el ello por una cosa de supervivencia. O estoy muy, muy equivocado, no sé
0: no, si no por supervivencia, no es que no sé si por supervivencia, no por, debería. Mm, mira. En, eh, en, aspect- en momentos de crisis, las ro- la reglas morales, éticas, o sea, mora- la moralidad cambia, más no la ética. La moralidad cambia porque cambia la regla del juego. Y en el fondo, desde tu comportamiento ético, siempre vas a actuar conforme a tu ética. Ahora, si, t- si tú lo único tú tienes una idea de, de hacer daño y simplemente las reglas sociales te han reprimido todo este tiempo y cuando las reglas se van, tienes el chance para poder hacer lo que siempre quisiste, probablemente vaya a caer a hacer algo, pero si no está en tu sistema es difícil, es difícil a menos que sea una, una situación más de, de vida o muerte en la, en la teoría analítica está la idea de las, grandes, de las dos grandes pulsiones, sobre todo la más clásica que son la, el Eros y el tánatos el eros tiene que ver con toda la energía sexual, ya desde el placer, y el tanatón es la energía de muerte, que está relacionada con la supervivencia. Con respecto al copete, lo que hace el copete es anular, porque como actúa al nivel de la corteza prefrontal, eso? Al nivel de la corteza prefrontal, el comp- generalmente toma, el, toma toda la, la emocionalidad del, el comando del, del cuerpo, es mucho, por así decirlo, super dióselo, Estoy haciendo bien burdo con lo que estoy despegando, pero debería, debería comportarte de una manera un poco más primitiva con competir en el cuerpo. ¿ya? Sí,
2: yo creo, como dice el, 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 el David, en el momento de crisis no se suprime el super yo porque se sigue manteniendo la racionalidad y las normas. Lo que sí, si en el momento de crisis, tú, tu percepción ve menos alternativas que en un momento no de crisis. Entonces. Generalmente, como dices, tú tomas medidas como blanco o negro, pero no significa que no, no estás considerando las normas sociales, sino que las estás privilegiando por sobre otras cosas. O sea, decirme las paso por la raja. <ríe> o sea, si tengo que matar a esta persona para yo conseguir esta cosa, la paso. Sé que estoy matando, sé que estoy haciendo mal, pero yo creo que esta otra opción para mí es más importante que hacer eso. Pero no significa que, que suprima esas normas sociales. Y con respecto al alcohol, también comparto con el el David que es un un inhibidor. Entonces, básicamente el alcohol te daña el proceso eh, cognitivo. Exacto. Entonces, por eso la gente no no debiese manejar o hacer actividades que involucren cierto riesgo, riesgo para la salud, porque te daña el funcionamiento cognitivo. No significa que te quite las normas sociales, sino que daña tu procesamiento mental. Sí, si es que obviamente quedas inconsciente, obviamente ya no, ya no se produce el procedimiento mental y, y ahí debes ser el ello. Pero mientras esté funcionando, mientras estés como en, en estado de, de vigilia, que estés como despierto, las otras normas debiesen seguir funcionando. Solo que tu procesamiento mental sí se va deteriorando.
0: Sí, ahí, mira, bueno. hay, hay algo relacionado con eso. Eh, hay, hace poco salió una estadística, si no me equivoco, chilena, porque me acuerdo que habían varias, lo vi en una infografía y en un reportaje pero no, no ahondé no mucho pero mencionaban que en Chile han aumentado las denuncias por violencia intrafamiliar en un 70% a raíz de de la cuarentena porque que qué, no sí, qué no vimos como sociedad que podía pasar era respecti- Efectivamente, si hacemos una cuarentena, van, podríamos encerrar a víctimas con victimarios. Y es precisamente lo que ocurrió. Súmale a que una de las preocupaciones que tiene la gente al día de hoy en el encierro es, co- que es cómo organizar su rutina y cómo interactuar con este otro que lo mencionamos antes también. Y lo hemos mencionado en bueno en todos lados donde hemos estado. Hace poco bueno me, me invitaron a contingencia que aprovecho de mandarle saludos a los compañeros. De contingencia de Radio Amanecer. De acá Caldera, y hablamos un poco sobre. Lo que te sucede cuando estás ahí en encierro. En y es una de las cosas que nosotros siempre esperamos. Con la reducción de la jornada laboral. Con la idea de que poder estar más tiempo en, en tu casa. Pero con tiempo, tiempo funcional en la casa. O sea que podamos hacer las actividades que realmente deseamos. Y hoy estamos forzosamente. Coercionadamente en las casas. Con gente que queremos. En el mejor de los casos. Y no sabemos qué hacer. En un rato, claro, la pasamos bien. Primera, primera semana, segunda semana quizá. Pero después, ¿qué pasa? ¿Y cómo, cómo seguimos conviviendo con este otro que, que conocemos, pero en este rato vamos a estar, no, no, no decidimos estar con? Estamos obligados a estar con. Entonces, claro, ahí hay, una, hay, un, hay un cuento relacionado con cómo armamos las relaciones sociales y cómo determinamos la salud mental como una prioridad. Para nuestro país, la salud mental no es ni remotamente prioritaria. Y cuando sale, sale la Jimena Sandón para la gente que es de afuera de Chile, Jimena Sandón es una diputada, ¿cierto? O senadora, no me acuerdo bien en este rato.
2: Sí. Sí. Bueno. Diputada. ¿también?
0: Bueno, de, de esa manga de seres humanos. Y sale promo, pro, eh, proponiendo una, una ley que genere ley seca en, durante la cuarentena, lo cual, a todas luces, si es que no hubiera copete, probablemente tenga su efecto en, en las cifras pero al, 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 en el corto plazo. Porque después de ello, viene, eh, con toda prohibición, viene el tráfico. Y va a haber tráfico de copete, y va a haber mayor violencia. Porque cuando hay tráfico, hay violencia. Siempre ha sido así toda la historia, sino que pregúntenle a Don Alcapone en la época de la prohibición en Estados Unidos. Entonces, si hay si hay ley seca, van a haber problemas de esa índole. Y dejamos de lado, porque es como sacarle el poto a la jeringa, dejamos de lado el tema de fondo, que es salud mental bueno, ya lo he dicho en otros podcasts. que yo, yo me yo trabajo en el área de adicciones y lo que me ha la, la mi experiencia profesional, cuando he atendido sobre todo adultos que llegan a tratamiento por problemas, de o sea por alguna situación de violencia intrafamiliar que haya mediado la sustancia, que hayan estado involucrados con, con consumo está esta eh, no sé me le pegó a, a la señora, a los hijos Generalmente, esa, esos fallos me, 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 me tocaron ver más frecuentemente. Es muy difícil que condenen a una mujer que le pegue al marido que está andando Porque ¿Por qué? Porque eso es objeto de burla en nuestra sociedad, eh, como he patriarcal de tono normal, que en realidad los mismos jueces se ríen de eso. Pero ya, pero, tomando a hombres que han ejercido violencia, que son hombres que, que se han relacionado a través de la violencia con las personas y con sus parejas. Cuando tú trabajas con prioritariamente violencia, imagínense el, el consumo disminuye. Trabajar violencia con hombres violentos y que además consumen es tremendamente favorable para un tratamiento de alcohol y de droga. Porque primer, en primera instancia, ¿por qué consumen? ¿Cachai a lo que voy? Entonces, hay un, hay un cuento con la, con la salud mental que, sobre todo con lo que estamos viviendo al día de hoy, sobre todo con esto, o sea, ya se nos hizo explícito con el estallido. Con el COVID nos quedó más que patente. ¿Y quizás qué cosa iba irá, irá a pasar mañana o la próxima semana? ¿Tenemos un meteorito que va a pasar cerca de la Tierra pronto? ¿Nos irá a matar? ¿Nos irá a destruir? ¿O quizás no? Quizás solamente estamos alarmándonos por las puras. Eh, hay movimientos de tropas en el mundo. Se viene una recesión. Hay gente que está perdiendo los empleos. Hay gente que que con estas leyes de protección del trabajo en realidad van a estar tremendamente favorecidos. Se están armando algunas iniciativas porque siento que es importante que como, como personas, como sus ciudadanos del mundo, seamos capaces de hacer algo por nuestro prójimo. Pero llevamos tanto tiempo viviendo de manera individual y no preocupándonos por nada más que nuestro metro, metro cuadrado que se hace difícil y aprenderlo más to- más aún. No quiero perder la esperanza y ponerme ni lista. Pero veo una gran dificultad en ello. Este tiempo de COVID nos ha demostrado que hay gente que está muy preocupada por el resto, por cuidar a las personas, pero hay otros que no están ni ahí. No les importa. Y mucho también tiene que ver con la credibilidad de quienes nos informan. Porque no sabemos la realidad de los... Oye, tenemos una tos, probablemente un COVID. Eh, No tenemos ningún... (risa) No tenemos ningún tipo de datos verás para poder basarnos y hacer proyecciones, inclusive esas proyecciones puede que ni siquiera sirvan. Estamos muy en, muy en pelota, muy, muy que no, muy en incertidumbre. Y en incertidumbre los trastornos de salud mental florecen, porque no hay nada seguro. Entonces, ahí tenemos una gran tarea que, la cual hacernos cargo como sociedad, que los gremios que están relacionados con la salud mental los me, eh, gremios médicos los gremios de psicólogos trabajadores sociales cualquier otro profesional del área de la salud del área social que algo algo hay algo hay que hacer y no nos queremos la crítica así que por lo menos ese ese es como mi mensaje a esto chiquillos palabras al cierre
1: Eh, hay que súper interesante lo que estás diciendo Amaya, porque el tema de la del tema eh, mental no por, por lo menos yo no lo había analizado desde, desde ese punto de vista y sí, pues como que a todos nos afecta, incluso a mí tanto rato así como en en, en la casa y como que como, es como que la rutina que tú tienes acostumbrada a realizar, como que como que el cuerpo te pide a continuar con la rutina de siempre y eso como que te provoca de repente malestar y todo. Pero también ver lo que igual hemos visto en las películas que hemos analizado de que eh, también es importante en todos los ámbitos también el trabajo en equipo pues lo vimos en el en el hoyo, lo vimos ahora en esta película de que si trabajáramos en equipo se puede encontrar una solución, pero eso es como lo difícil y siempre como que rinda más como el caos y, y me salvo yo y dejo el, que el resto me da lo mismo que como que estaremos todos juntos pero eso, pues agradecer a los auditores que nos escucharon y seguimos analizando películas en un futuro
2: eh, por mi parte también me sumo al Feña agradecer a, a quienes están que Bueno, ahora voy a tener más tiempo Para, para ver películas Como dijo el, el David Voy a estar un mes con su presión de trabajo Así que voy a poder ver un poquito más Imagino que también la gente en las casas Están viendo eh, más, más películas Más televisión Así que también los invitamos a que nos recomienden su, Sus películas A veces nosotros nos cabeceamos un poco en, en qué película puede ser Así que esperamos su, sus recomendaciones De hecho, esta, esta película Tengo entendido que también llegó por recomendación, ¿o no, amigo?
0: Exactamente le vamos a mandar un, un saludo a eh, Don Maximiliano Tala Que nos mandó la, la recomendación Bueno, yo Como siempre Agradecerle al, a nuestro público A la gente que nos escucha A la gente con la que interactuamos Los colegas podcasters Porque, bueno eh, van a encont- Cuando vean nuestro Spotify Van a encontrar un capítulo Que es un, un capítulo especial Que es un cuento infantil Y eso es a raíz de del reto de los jueves podcasteros que se hizo la invitación a todos los podcasters del grupo que pudiesen aportar con cuentos infantiles para hacer un podcast exclusivo con cuentos infantiles para los niños aprovechando lo que está ocurriendo acá en, en este para que los niños tengan, tengan que escuchar y reflexionar nosotros lo aportamos con el niño gigante así que ese, ese capítulo especial cortito también va a estar disponible eh, agradecer también a la gente que nos está dando tribuna en otros lados, por ejemplo Front Road Radio que nos aloja los días domingos, eh, a los compañeros de, de Radio Amanecer en Caldera también que eh, han mostrado interés en el podcast y en, la, en las opiniones que nosotros hemos dado acá al aire acá y en, y en el programa contarles también de que si todo resulta bien este fin de semana se graba el podcast de salud mental eh, no voy a revelar el nombre aún, sino que lo van a poder ver por las redes por las redes sociales. Eh, la, la promoción hasta que ya esté al aire la, esta situación para no, tampoco no dilatar tanto el asunto. Y, e invitarlos a que nos escuchen por Spotify, Spreaker, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox, TuneIn y otras más. Hay también por From Run Radio, obviamente. Y nos escuchamos. En breve.
1: ¡Chau! Chau, chau.